0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce sixième épisode du podcast Hack and Speak. Aujourd'hui, c'est un podcast très spécial car nous avons ni plus ni moins la chance d'avoir avec nous le créateur de l'outil Responder. Vous ne le savez peut-être pas, mais il est bel et bien francophone et c'est pour moi un immense honneur de pouvoir l'interviewer. Alors, Laurent, bienvenue à toi et bienvenue dans ce podcast.
1: Eh bien, merci.
0: Et merci d'avoir accepté cette invitation. Le sujet du podcast, chers auditrices et auditeurs, vous l'avez deviné, on va parler de Responder, bien évidemment. C'est un outil qui existe depuis maintenant 9 ans. C'est vraiment un must-have avec CME, bien évidemment, lorsqu'on va en pentest interne. Nous allons aussi parler de l'avenir de Responder dans ce podcast et peut-être, si on a le temps, de ces autres outils, notamment de psecrets. Mais tout d'abord, Laurent, pour ceux qui ne te connaissent pas et qui ne connaissent pas ton parcours, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire ce qui t'a amené à te lancer dans ce monde du pentest et de l'audit, puisque si euh, respondeur à 9 ans, c'était vraiment il y a <rire> un certain temps que tu t'es lancé dans le pentest, donc euh, moi-même, je serais très curieux de savoir ce qui t'a amené à te lancer là-dedans et, et ton parcours. <rire>
1: Ouais, ben bah écoute, c'est, je je, je je sais pas en fait. Je me suis acheté un ordinateur un jour, j'ai j'ai eu des vulnérabilités, je me suis intéressé par la curiosité, tout ça. Bon, à cette époque-là, je suis tombé un petit peu sur les forums, etc. Je me suis menté, et puis bon, j'ai très vite pris goût à tout ce qui est Pentest, en particulier à cette époque-là, j'étais très orienté web, web application, donc euh, donc voilà en, 2000, euh, en 2006 euh, j'avais j'avais codé euh, mon, mon scanner web euh, scap compliant et par la suite euh, bon burp est arrivé et, <rire> et donc voilà
0: <rire> d'ailleurs euh, burp quand il est arrivé tu tu l'as vu d'une bonne manière
1: euh, ouais 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 mm. ouais, ouais c'était c'était clairement un grand changement. Hmm. Par rapport à ce qu'il y avait.
0: Et au niveau des, des, des études, puisque maintenant, en fait, je pose cette question parce que maintenant, tu sais, il y a des cursus cyber, etc. Mais toi, à ouais. l'époque, je suppose que ça n'existait pas. Tu es parti sur quoi comme, comme étude
1: euh, bah moi en fait j'ai pas fait d'études en fait, moi je suis autodidacte, euh, voilà donc euh, j'ai absolument pas fait euh, d'études ni en informatique ni en quoi que ce soit.
0: Ah c'est même pas du tout, même pas euh, BTS, IUT, euh, rien du tout Même pas. Eh ben, pas, tu t'es mis dans le grand bain direct. Ok, ben peut-être... Euh, enfin, pour, pour le coup, c'est vrai que ça, ça me surprend. Je n'avais pas du tout la réponse. Euh, mais du coup, tu, tu deviens pentester, auditeur. Euh, du coup, y a, y a il y a 15 ans, tu démarres le, le pentest.
1: Ouais, en gros, ouais, ouais, ouais environ, ouais. En fait, j'ai commencé à bosser dans, dans, dans une boîte au Québec. En fait, moi, je suis né au Québec euh, de parents français. Donc euh, voilà, donc j'ai commencé à travailler dans une boîte, etc. Et puis je m'occupais euh, en fait euh, de la sécurité euh, de cette boîte-là. Ça a commencé comme ça. Euh, bon, J'avais des petits contrats aussi à droite à gauche, bon, etc. Et puis, euh, et puis par la suite, euh, suite j'ai commencé à étudier un petit peu euh, SMB, tout ça. Et puis bon, euh, par la suite, il y a eu quelques disclosures de bugs euh, qui ont fait en sorte qu'en gros... Euh, je suis parti travailler un petit peu euh, à travers le monde. Hein. Donc, je suis en Australie ah, en bah, 2009. Euh... <rire> ouais. du,
0: du coup, en fait, euh, tu, as, tu as commencé à travailler dans, dans, la, dans un poste un peu de sécurité. Tu as réussi à trouver des vulnérabilités que tu as discloses. Euh, et du coup ça t'a fait peut-être un peu connaître, et c'est ce qui t'a amené du coup à, à te faire peut-être potentiellement recruter, et à travailler du coup dans, dans, vraiment en tant qu'auditeur, on va dire, c'est comme ça que ça s'est passé.
1: Ouais, on... c'est pas mal ça, non, mais en gros, euh, voilà, en fait, pendant que je bossais pour la boîte, euh, je bossais pour la boîte, mais quand je rentrais chez moi, euh, là, je lançais euh, mes outils, et mes choses, et puis j'étudiais les protocoles. Euh, en particulier le Windows, et puis, euh, et puis voilà.
0: En particulier le Windows, et c'est ce qui t'a amené à créer l'outil, le fameux outil Responder. Euh, alors, Responder, quand même, je. Je me doute bien que tout le monde ne sait pas ce que c'est. Si pas... En fait, on peut être pentester et euh, malheureusement, j'ai envie de dire, pas avoir fait d'interne. On peut être pentester et vraiment dédié au web. Euh, c'est comme ça. Euh, Est-ce que toi, tu pourrais rapidement décrire euh, qu'est-ce que Responder euh, lorsqu'on est dans un pen test interne
1: ben, Respondeur, en fait, euh, comme son nom euh, l'indique, en fait, euh, il va répondre euh, au, euh, au protocole euh, NetBIOS euh, Name, Name Service en particulier, parce qu'il y a plusieurs protocoles NetBIOS. Euh, donc, euh, en broadcast, donc c'est des queries qui sont qui sont envoyées en broadcast à partir du moment que euh, une résolution euh, etc host ou euh, DNS euh, n'a pas fonctionné. Et puis ça va aussi abuser, bon, euh, faire un petit peu la, la même chose avec LLMNR qui a été une addition de génie de la part de Microsoft en 2006 euh, quand ils ont refabriqué, euh, si tu veux, la, la stack TCP/IP de, de Windows Vista pour avoir une duale. Et puis euh, ils ont introduit au même moment un autre pro protocole qui s'appelle LLMNR. Je, je sais pas, ils ont dû se dire, on a eu une bonne idée avec NetBios, donc on va suivre avec LLMNR, euh, mais en multicast. Donc encore mieux. Et puis, et puis voilà, donc en fait, ça va répondre, ça va empoisonner des requêtes LLMNR, euh, NetBIOS et MDNS. Euh, et en fait, l'outil possède beaucoup de serveurs type Rogue. Euh, qui capture en fait des, des authentifications. Donc, euh, donc, en fait, euh, on le lance. Euh, le mieux évidemment quand on le lance c'est de le mettre en analyse mode, donc en mode analyse pour voir un petit peu comment, comment ça se passe sur le réseau, euh, qui cherche quoi euh, et puis comment ça, ça fonctionne en gros sur le réseau et puis par la suite on le met en mode on le met en mode euh, donne-moi des users et passwords. Et donc en gros, euh, bah, Responder va capturer, euh, aujourd'hui c'est beaucoup plus des, des, des hash euh, NTLM V2, avant c'était V1, et puis euh, c'était aussi du BASIC, donc euh, de l'authentification BASIC. Et la beauté de, de ça en fait, c'est qu'il n'y a pas de user interaction, il n'y a pas d'interaction utilisateur en gros à part pour du BASIC, euh, pour une authentification en BASIC. Parce que Windows avait aussi cette grande capacité de renvoyer simplement la forme encryptée en NTLM V1 ou V2 des utilisateurs qui étaient logués sur le système qui se fait empoisonner.
0: Je confirme que ça marche toujours très très bien. En ce moment, on reçoit toujours beaucoup de haches V2, notamment grâce au protocole LMNR, toujours.
1: Oui, mais euh, tu sais qu'en plus, euh, bon, moi je parle souvent avec euh, des gens de chez Microsoft, euh, tout ça, et puis en fait ils me disaient, bon, là effectivement le protocole LLMNR, il y a une, il y a une template dans, dans les GPO là pour euh, le désactiver très facilement. NetBIOS, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire parce que en fait la fondation de Windows, euh, de, de la manière que ça a été pensé, fabriqué, Dépend énormément de Netbios, quoi. donc euh, c'est compliqué. Même le nom de ta machine, c'est un nom Netbios. Effectivement, c'est ouais, euh... by design. Ouais, et, ouais exactement. Donc euh, voilà, et ça date de très 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 longtemps.
0: Bah, C'est ce qui fait aussi la, la longévité de, de ton outil, <rire> 9 ans d'outils pour l'instant, créé il y a 9 ans, et 2021 toujours, toujours on point, donc euh, bah, merci Microsoft pour ce by design, <rire> parce que sinon l'outil euh, finalement s'ils avaient, euh, bah, avaient pu corriger très facilement, euh, bah, du coup l'outil aurait pu être au bout de 2 ans euh, complètement euh, déprécié on va dire. Euh, oui. Du coup, ma question suivante, euh, déjà, super description, euh, mais ma question suivante, c'est qu'est-ce qui t'a poussé à créer l'outil et à le rendre open source Parce que tu aurais pu créer l'outil et le garder pour toi et avoir un avantage un peu sur tout le monde, sur les pen tests internes. Donc, qu'est-ce qui voilà, qu t'a poussé vraiment à le, à le release et à tout le monde
1: oui, euh, bah écoute, la fabrication de Responder, en fait, ça, il n'y a pas beaucoup de monde qui le savent. Euh, la, la conception de Responder, en fait, elle date même d'il y a plus longtemps que ça. En fait, euh, en 2009, euh, je travaillais beaucoup sur SMB, tout ça. Donc, j'avais euh, codé euh, euh, pas mal de, de clients et de serveurs, dont serveur euh, browser, qui, en fait, euh, ça s'appelle... B-O-W, Bowser, parce que la personne qui a écrit le driver s'est planté, Il, il s'est trompé. Euh, voilà, donc j'avais écrit aussi des clients et serveurs en NetBIOS. Je regardais bien comment ça, ça fonctionnait, fuzzing, etc. Et SMB. Donc euh, ça, ça a commencé comme ça d'ailleurs. Il y a des restes, en fait, euh, si on fouille bien dans le GitHub, en particulier le GitHub de SpiderLab. Il euh, y a beaucoup de références dans, dans le code à euh, smb-toolkit. SMB -toolkit. Et ça, en fait, c'était parce qu'avant Responder, j'avais un toolkit pour SMB que j'utilisais dans, dans des pentests ou que j'utilisais pour Fuzer. Donc ça, ça a commencé comme ça. Et puis, donc j'avais euh, déjà cette petite collection de, de scripts que j'avais fait à l'époque. Et, euh, et donc voilà, et puis euh, sur, euh, sur un, un pentest, en fait, le soir je suis rentré et puis euh, j'ai étudié un petit peu les pcap que j'avais collectés durant le pentest. Et puis, euh, bah, en fait, je suis venu avec l'idée de fabriquer un rogue server SMB donc, en fait, de faire un, un, un faux serveur de d'authentification SMB. Et j'ai essayé ça le lendemain matin, et là, euh, ben là c'était bingo, quoi. Donc, euh, donc euh, ben là, ça m'a motivé, en fait, par la suite, après mes journées de boulot, à continuer de bosser sur le tool, euh, qui était très sommaire à l'époque. Il, euh, il faisait, quand dis je... la première version, je pense qu'il faisait LMNR, NetBIOS, SMB, et puis, je pense que c'est tout. Peut-être même HTTP, mais je pense que c'est arrivé par la suite. Et donc, euh, ben, en fait, euh, le truc, c'est qu'avec les collègues, tout ça, au début, j'en parlais pas trop. Par la suite, j'ai commencé à en parler. Et puis, bon, ils avaient tous vraiment envie d'avoir de... De, 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 plus de temps en famille, si tu veux. Donc, en fait, j'ai commencé à réaliser le tool... Euh, avec mon équipe euh, chez Spider Lab. J'ai eu beaucoup de bons commentaires, etc. Et puis par la suite, ça m'a amené à le release public. Et, euh, et en fait, bon, le but euh, à la base de le release public, c'était surtout pour forcer Microsoft à, euh, à faire ce qu'il doit faire. Et ce qu'il devait faire à l'époque, c'est-à-dire déjà de enlever toutes les... les euh, les, euh, les recherches pour VPad en broadcast et en multicast que ça c'était un désastre ça leur a pris je pense plus de six ans pour, pour enlever ça et puis euh, et puis voilà et puis bon par par la suite c'est vrai que ça a été quand même un combat en fait pour que Responder euh, soit pris en compte par Microsoft euh, en fait euh, n'importe quelle personne qui qui regarde un petit peu mes advisories de l'époque, 2012, 2013, 2014, là, que ce soit sur mon blog ou full disclosure, euh, bah voir en fait dans à peu près toutes les vulnérabilités sur Microsoft que j'ai réalisées, euh, il y a toujours un petit timeline en bas qui parle en fait de, de responder et de genre bon ben bah, j'ai trouvé la vulnérabilité DHCP Inform, celle-là aussi elle était elle était quand même belle. Euh, en gros, euh, le Windows XP de l'époque et Server 2003 envoyaient euh, de manière random euh, des requêtes euh, comme ça là sur le réseau pour, pour avoir une update DHCP. Et n'importe qui pouvait y répondre. Donc en fait, avec ça, on pouvait injecter un VPA serveur, on pouvait changer la configuration euh, de n'importe quel Windows XP comme ça, sans, sans, sans interaction ni rien. Mais à l'intérieur de cette advisory aussi, euh, je détaille aussi ma communication avec Microsoft, en fait, où est-ce que euh, je leur ai envoyé 50 000 versions de Responder. et je leur ai dit, mais essayez-le au moins, quoi, tu vois, essayez-le au moins, et puis, et puis voilà, jusqu'à un jour où est-ce que j'ai publié une autre advisory je pense que c'était sur euh, un remote sur euh, LSSS, euh, où est-ce que, là, en fait, le gars chez le MSRC, euh, il a dit, oh putain, merde euh, <rire> c'est quoi qui se passe là et, et donc là ils ont pris confiance quoi. Il m'a dit euh, bon ben là ça fait peur voilà mais ça a pris euh, ça a pris des, des années vraiment pour qu'ils cherchent à, à, à commencer à, à regarder au moins c'est quoi qui se passait parce qu'au début ils avaient cette politique qui était si euh, c'est euh, sur un test interne si c'est sur un réseau interne
0: ça compte voilà. pas ouais, ça.
1: voilà ça compte pas il n'y a pas de vulnérabilité
0: ils ont, ils ont, je pense bon. qu'ils ont bien évolué quand même. Je pense qu'ils ont bien évolué. Ouais, mais ouais, ouais. C est, c est, en fait, si tu, pour résumer, ils, ils ignoraient volontairement ton outil malgré le fait que tu leur prouvais euh, qu'il était dévastateur à partir du moment où tu te branchais sur le, le réseau interne.
1: Euh, je ne sais pas s'ils faisaient exprès de l'ignorer ou pas ou s'ils ne l'ouvraient pas tout simplement. Mais, euh, mais ouais, non, non, ça a quand même pris beaucoup de temps. Euh, pour qu'ils pour qu se rendent compte, en fait, parce que c'était vraiment ça, c'était qu'ils se rendent compte. J'ai documenté ça sur euh, sur euh, trois blog posts chez SpiderLab, parce qu'en fait, j'expliquais exactement c'est quoi les fonctionnalités, comment ça fonctionne, c'est quoi qui se passe, pourquoi et c'est quoi le résultat final. J'avais beau leur envoyer des blog posts.
0: T'as jamais eu de, de réponse Ok.
1: Pas de nouvelles. Euh, voilà.
0: un, peu, un peu de frustration, peut-être, quand même.
1: Oui, en fait, avec Microsoft, c'est une très longue histoire, euh, C'est <rire> <moi. rire> une longue histoire, donc, euh, donc euh, voilà, bon, en fait, moi, c'est toujours la même chose, en fait, moi, mon but, euh, c'est d'aider les utilisateurs, euh, ça a toujours été ça, mon but, euh, que ce soit dans le Pentest, ou que ce soit dans ma recherche de vulnérabilité, bon, quand tu tombes face à un vendeur comme ça, euh, voilà, quoi, euh, mmh. euh... C'est ça. Est... Là, là, effectivement, ça a beaucoup évolué. Hein. Ça a beaucoup évolué. C'est autre chose aujourd'hui. Ça, c'est sûr.
0: Alors, là, du coup, sur le, si on regarde le, 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 le repo officiel, euh, du coup, c'est un fork maintenant que tu as fait du Spider Lab. Du coup, donc maintenant, le, le dépôt se situe sur, sur un fork, du coup, sur ton GitHub personnel. Mmh. Lorsque ouais. tu as continué le développement euh, durant toutes ces années, euh, est-ce que tu as eu beaucoup de contributions de la part des gens, ou est-ce que finalement c'est vraiment un projet que tu as fait solo et même quand tu l'as publié open source, c'est resté vraiment un projet finalement que tu as dev euh, tout seul malgré le fait que toutes les sources soient publiques et que tout le monde peut contribuer.
1: Euh, ouais, en fait, euh, c'est pas mal moi en fait il euh, y a eu il euh, y a eu quelqu'un il y a eu quelqu'un euh, je me rappelle plus quand mais ça fait des années maintenant qui avait, qu avait quand même euh, fait un gros push euh, sur mon repo et qui en fait qui avait amené un responder 2.0 en fait euh, responder avant c'était tout vert mm -hmm. vert type matrix et ah, puis, il euh, a mis les couleurs puis, <rire> Lui, bah, il, en fait, il a réorganisé tout le code, en fait. Il a, il a réorganisé tout le code. Il a, il a, voilà, il, a il a, implémenté le concept des databases, etc., à l'intérieur de Responder. Donc ça, ça a quand même été une grande contribution.
0: C'est euh, JRM Dev
1: Responder. Ouais, exactement, ouais, ouais, ouais. exactement.
0: On le, on le retrouve sur, sur ton GitHub, si on regarde l'historique des, des, des gens qui ont fait des commits, on le retrouve. Ouais.
1: Voilà, exact. Donc lui, il a, il, a, il a quand même bien contribué à l'outil de haut, de haut, de sens, comment est-ce qu'on le voit et comment est-ce qu'il est designé, etc. Mais à part ça, non. Non, non, en fait, bon... Euh, moi, en fait, euh, j'ai forqué, forqué le repository en fait quand j'ai démissionné de chez SpiderLab en 2015, je pense, un truc comme ça. Euh, ben, en fait, moi, j'étais un petit peu la, la seule personne qui maîtrisait ces protocoles dans le sens en termes de paquets, dans la structure des paquets, etc., et de bien comprendre le protocole. Donc, euh, donc euh, voilà, moi, écoute, euh, j'ai forqué mon, mon bah, responder si, si tu veux, et puis, euh, puis j'ai commencé à développer sur mon repo pour que tout le monde puisse continuer à utiliser le code, quoi. Mmh.
0: Le fait que tu dises que tu, 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 tu as développé le code, tu... qu'est-ce qui a fait que tu as eu cette connaissance, justement, pour au niveau protocolaire, pour réussir à développer ce tool euh, Est-ce que c'est juste l'analyse des PCAP et la reproduire en fait, le protocole via l'analyse des PCAP Est-ce que c'est de la doc Est-ce que c'est les deux euh...
1: Oui, ben, c'est tout en fait. C'est les deux. Et puis bon, le temps aussi de passer. Euh, bon, moi, écoute, en 2009, euh, encore une fois, j'avais déjà des librairies... Que... Enfin, toutes les, libra... toutes les librairies que j'utilise, euh, c'est moi qui les ai faites. Donc, euh, ça, ça m'amène à savoir exactement ce que j'utilise. Je les connais par cœur. Donc, je peux, je peux updater. Je, si je vois qu'il y a un bug, je sais exactement c'est où. Et puis, ça m'a permis aussi, euh, via cet effort-là, en fait, d'apprendre de, de, de beaucoup plus le protocole. En fait, euh, bon, ça n'a pas grand rapport avec les, les, les tools, mais disons, euh, quand tu fais SMB, euh, la première erreur que les gens font, euh, c'est si tu te plantes, si, si tu te plantes d'une de de, de une fraction sur une laine, c'est fini. Si tu perds ton temps. Si tu t'es trompé avec un nul byte à droite, à gauche, sur du, sur du padding, c'est fini. Euh, tu viens de perdre ton temps. Et, 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 et donc, en fait, ça t'amène vraiment à lire euh, toute la documentation et bien te renseigner sur euh, comment ça fonctionne. Aussi, j'ai lu un livre euh, qui m'a énormément plu qui s'appelle... Implementing CIFS, qui est un livre de Christopher Tell, qui fait partie de la team Samba. Et en fait, ce livre, c'est le livre que Microsoft aurait dû écrire. La Bible. C'est un livre qui. C'est. Oui, ouais, ouais, clairement. Il est très bien écrit en plus. Il est très simple à lire. Moi, je l'ai lu en trois jours. Donc, euh, tu as absolument tout à l'intérieur euh, protocole NetBIOS, SMB et euh, browser.
0: Okay, Donc, euh,
1: ok, très très complet.
0: Bah, Et puis de évidemment, bon trouver voilà, les questions.
1: Je serai trouvé le lien. Oui, mais euh... ouais, bah il mettrai... est en ligne en fait. Euh... Ok,
0: je mettrai le lien dans la description du, du podcast parce qu'il y a une description dans le podcast.
1: <rire> d'accord, d'accord.
0: On va faire un petit peu de pub pour pour ce livre. <rire> <rire> Euh, une chose qu'on remarque quand on va sur le dépôt de responder et qu'on cherche à utiliser responder et qu'on est vraiment un néophyte, euh, c'est qu'en fait le tool, alors déjà d'autres tools dans le tool en lui-même est composé d'autres tools. Et euh, il ouais. n'y a pas de doc qui est associé à un responder. Est -ce que est-ce que c'est <rire> -ce est une volonté de ta part de ne pas avoir fait de doc Est-ce que c'est juste que tu n'avais pas le temps de faire de doc euh, Parce que moi, je pense toujours à, à, la, à la phrase qu'avait dit Benjamin Delpy euh, quand on lui avait demandé une doc sur Mimikatz. Il avait dit... Bon, je ne vais pas le phraser parce qu'il n'avait pas dit tout à fait comme ça, mais il avait dit, en gros, le code, c'est la doc. Donc, en gros, il faut lire le, le code si tu veux avoir la doc. Est-ce que toi, <rire> tu t'es tout de suite dit... Euh, enfin, t'es es passé sous le même principe ou, euh, ou vraiment juste manque de temps quoi
1: Non, bah en fait, euh, Responder, c'est un, un outil que je travaille sur mon temps libre. Donc, euh, entre passer... Euh, Huit heures de temps à écrire euh, comment ça fonctionne ou passer 8 heures de temps à ajouter un nouveau module. Je préfère ajouter un module. Il euh, y a quand même euh, beaucoup de documentation sur son usage. Celui euh, qui ont fait les gens. Ouais. Mmh, ouais. Que les gens, ou même moi, euh, en fait, j'ai documenté euh, pas mal de choses euh, dans les trois blog posts euh, je pense s'appelle Owning Window Network Part 1, 2, 3 aussi sur mon blog il euh, y a quelques petites documentations après oui effectivement les petits tools euh, qu'il y a dans le tools folder oui c'est sûr ça serait bien d'écrire quelque chose bon après les noms euh, quand même des outils en dit long euh, dhcp.pi pour, pour, pour un rogue server dhcp euh, ICMP, find,
0: ouais, ou find sql
1: redirect <rire> re -re <rire> voilà find sql <inaudible> find smb2 ou un truc mm. comme ça et euh, run finger. Donc euh, bon, c'est quand même simple, c'est sûr que pour des choses comme DHCP, ICMP redirect, c'est sûr que bon, je pourrais je pourrais documenter euh, peut-être dans le futur un petit peu plus.
0: Ouais, D'ailleurs, le le le, le Runfinger, je l'ai run une fois chez le, j'ai enfin, découvert moi aussi récemment. <rire> je le dis, voilà, je l'avoue, je ne l'ai run qu'une fois chez le client et, euh, et c'est bien pratique en fait, c'est bien pratique parce qu'il donne euh, bah, toutes les infos dont on a besoin euh, finalement. Bon, il y a, moi j'utilise normalement CrackMapExec Exec, mais il donne un peu plus d'informations le le, le Runfinger, donc euh, ça vaut le coup d'aller checker en pentest interne. <rire>
1: Ouais, il est rapide aussi. Je il pense qu'il euh... fait une classée en moins de 3 secondes, un truc comme ça. Ouais.
0: Bah après, là, euh, pour, pour, pour ceux qui sont curieux, euh, par exemple, CrackMapExec se base exclusivement sur la librairie Impacket. Euh, ce qui fait savoir, oui. ce que tu m'as dit, c'est que toi, il n'y a pas du tout euh, de, de Impacket. Tu as tout codé toi-même au niveau des protocoles. Zéro. Ouais. Ce qui fait aussi peut-être que tu gagnes euh, en temps... Euh, Enfin, tout optimisé, on va dire aux petits oignons, normalement.
1: Peut-être. <rire> Peut-être. Euh, peut je ne sais pas. En fait, Yempaquet Paquet a été construit euh, sur un, une librairie qui s'appelait PSMB, si je me rappelle bien, qui avait été créée en 2001. Et donc, euh, Core Security avait, euh, s'était lancé dans le projet de faire une librairie là, avec, euh, avec euh, Alberto... Je ne m'en rappelle plus de son nom de famille en tout cas. Solino, je pense en tout cas. Ah, c'est ça, je crois. Ouais. Mais euh, mais c'est ça. Ah, donc Solino. en fait bon, ouais, ils, ont... mm. voilà donc euh, en gros ils ont construit par dessus ça. Et puis voilà bon moi euh, dans mon cas c'est des librairies que, que en fait j'ai amené à, à, bah, que j'ai fabriqué et puis que j'ai développé euh, basé sur mon fuzzing en fait. En fait, avant, euh, je faisais énormément SMB, SMBV1, SMBV2, euh, serveur et client-side. Donc, euh, donc euh, voilà, euh, c'est des librairies que voilà, ça, ça, ça fait un petit moment qu'elles que sont présentes.
0: Donc tu as tout connecté, d'ailleurs, même hein, D'ailleurs, une autre qui n'a rien à voir avec Responder, mais euh, récemment, euh, euh, Alberto Azolino de Une Paquette, je crois qu'il s'est retiré un peu du projet. Euh, oui. et c'est d'autres personnes qui de voilà. Un jour, peut-être un fork On verra. Je ne pense pas, mais... C'est <rire> marrant, tu sais, qu'on voyait un fork de InPacket, même, même histoire et tout Mais là, je ne pense pas pour le coup. C'est vrai qu'on associe un outil à une personne et quand cette personne change de compagnie, comme c'était le cas pour spider Lab, et l'appareil, en fait, c'est pas sur son GitHub à lui qu'il avait créé de base, mais dans le GitHub de la compagnie. Ça fait bizarre, en fait, quand il quitte, en fait, bah, on se dit, est-ce que l'outil ne va pas mourir, en fait, avec... Avec la personne qui part, quoi, tout simplement. Est-ce <rire> que le, ouais, est toi, tu as pu faire un fork, mais je ne sais pas, au niveau de. Bon, comme c'était public, euh, au niveau de la propriété, euh, tu sais, je, je me dis toujours, vu que là, c'était open source, effectivement, tu as le droit de faire un fork, mais des fois, tu les, les entreprises peuvent être très chiantes sur le fait de, de reprendre un outil, etc. Enfin.
1: Moi, dans mon cas, non, en fait. Ouais. Euh... Dans mon cas, non, euh, bon, euh, tout le monde en, en tire euh, profit, incluant Spider Lab. Ah oui, parce qu'ils ont et toujours, puis... quand tu tapes sur
0: Internet, je peux dire que tu tombes d'abord sur eux, en fait, et ensuite, il faut cliquer sur le bouton, ça a été forqué. <rire> et ce projet est archi. Oui, ouais, et, puis...
1: <rire> ouais, et puis, ils continuent de l'utiliser dans leur pentest, tout ça. Et puis, bon, moi, c'est un, un outil que j'ai développé sur mon temps libre. Donc, euh, donc euh, voilà, mais en tout cas. Tout le monde en profite. Euh, et puis, non, non, il non, n'y a, a, a jamais eu de problème avec ça. Quoi.
0: Bah, puisque tu parles de temps libre, ma question suivante sera... Récemment, sur Twitter, tu as indiqué que le dev de Responder te prenait trop de temps... Euh, par rapport aux gains que tu en tirais. Euh, est-ce que lorsque tu... Vu que tu faisais sur ton... Vu que tu fais sur ton temps libre, est-ce que le dev euh, de répondre des nouvelles fonctionnalités, des mises à jour, euh, moi je pense à un truc très simple, mais c est, c est, ça peut paraître tout bête, mais passer de Python 2 à Python 3, le switch n'est pas forcément euh, facile, facile, parce qu'il va falloir revoir <rire> <rire> pas, pas mal de petites choses, surtout quand on dev ses propres protocoles, <rire> enfin quand on réimplémente les, les protocoles, par exemple SMB, etc. Euh, est-ce que le, le dev était devenu trop consommateur en temps, ou est-ce que c'était devenu en fait trop frustrant euh, de dev des fonctionnalités pour tout le monde, alors que tu sais très bien que finalement tu auras aucune rétribution à part euh, des remerciements, on va dire, euh, bon voilà, est-ce que c'est un mélange de deux ou okay, quel était ton, ton avis là-dessus, en fait qu'est-ce qui t'a amené à dire là en fait va falloir mettre un stop ou trouver un autre modèle euh, pour Responder
1: bah en gros, euh, Responder a 9 ans. Quoi. Donc, euh, bon, tu fais un tool, euh, c'est bien, voilà. 2 euh, ans, 3 ans, bon, pourquoi pas. 9 euh, ne, ans. Euh, c'est pas mal, hein décennies. Oui. décennie, <rire> tu vois. Oui, c'est euh, vraiment Donc, euh, donc, euh, donc euh, voilà, bon. Moi, Responder, en plus, c'est aussi un, un tool qui a évolué avec mes pen tests. Hein. Donc, euh, en fait, ce qu'on a dans Responder aujourd'hui, c'est le résultat de mes pen tests à quelque part où est-ce que. Euh, à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas, euh, je tentais de nouvelles choses avec mes librairies. Et puis, euh, j'adaptais et j'updatais, si tu veux, à quelque part euh, le code de respondeur. Donc, il est arrivé à une certaine maturité au bout d'un certain temps, c'est sûr. Mais euh, moi, en fait, l'histoire là-dedans, euh, c'est que oui, ça prend du temps. Et puis, en, en fait, si on, si on regarde bien les commits, sur GitHub, euh, des deux, trois dernières années, en fait, euh, l'histoire, c'est qu'il y en, en avait presque pas, quoi. Donc, euh, ça a beaucoup diminué, euh, et puis, euh, bon, en fait, j'étais au bord de plus euh, l'updater, parce que, bon, voilà, j'ai eu une campagne de donation en 2017, euh, où est-ce que là, j'avais euh, un petit peu essayé de faire bouger les choses et euh, j'avais eu euh, trois donations de, de compagnies quand, euh, quand même bien connues, euh, SecureWorks, qui avait fait une, une grosse euh, donation, euh, TrustletSec et euh, BlackHill Security, plus euh, des, des pentesters euh, euh, qui avaient contribué en fait. Et ça, en fait, ça a fait en sorte que euh, MultiRelay est né. Donc, euh, qui est un outil de euh, relais euh, NTLM pour euh, HTTP, SQL, SMB. Et puis, euh, donc, euh, voilà. Et puis, par la suite, mais le développement a commencé à baisser, 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 baisser. Et puis, bon, bah moi, plus occupé, plus occupé, plus occupé. Euh, bon, euh, je fais beaucoup de de Contrat de, de pentest, tout ça, et, et donc ben en gros, l'histoire c'est assez, assez simple. Hein. C'est que pendant que je bosse sur Responder, et eh ben je perds de l'argent, quoi. <rire> c'est pas simple, <rire> c'est aussi simple que ça, quoi. C'est mm -hmm. pas autre chose, donc euh, donc euh, voilà. Et puis bon, quand, quand on bosse sur un, un, un tool comme ça. Euh, c'est pas simplement ajouter un petit truc. Par exemple, il n'y a pas si longtemps, j'ai ajouté un module pour RDP. Bon, ben, ouvres la documentation de Microsoft. Je pense que n'importe qui qui a ouvert la documentation de Microsoft sur un protocole, il peut en parler pendant un, po un podcast en entier de la qualité de la documentation. C'est vraiment horrible. Donc, ça prend énormément de temps. En plus, euh, bon, voilà, il faut que tu combines ça avec euh, du paquet capture, euh, que tu étudies les paquets, etc. Tout ça. Wireshark, euh, d'ailleurs, je, je le dis pour tes auditeurs et pour tout le monde. Euh, Wireshark euh, pour les protocoles de Windows, euh, ne pas se fier sur Wireshark, quoi. Donc euh, jamais. Okay. Euh, parce que euh, c'est très sommaire. C'est très sommaire. Si tu suis tous les fields d'un paquet dans le hex dump et tu regardes les fields qui sont listés à gauche, là, où est-ce qu'il dit euh, « Link est, est égal à temps euh, », ça ne correspond pas, et puis il manque, euh, il manque des, 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 des fields, à hein, quelque part. Donc, euh, pour tout ce qui est SMBV1, et puis les protocoles un petit peu plus vieux, c'est Network Analyzer de Microsoft, qui est très très bien. Euh, qui a été discontinué en 2014, je pense. Euh, voilà, et puis sinon, il y a euh, l'outil euh, par la suite qui est venu de chez Microsoft encore, mais qui est un désastre, qui a été écrit en C -sharp, et je pense qu'il a duré deux, deux ans. Je pense que ça s'appelle euh, Message Analyzer. Chose que je dois utiliser pour tout ce qui est SMBV2, etc. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est quand tu ajoutes quelque chose, une fonctionnalité comme ça, et, et, et que tu écris les paquets euh, bah, à zéro, euh, ça prend du temps. Ça prend du temps. Hein. Et quand, euh, voilà, quoi. Moi, ça, c'est du temps qu'en fait, à quelque part, bah, je perds de l'argent. Encore une fois, c'est bien quand tu le fais tu vois, deux, trois ans, comme ça. sur un. Bon, voilà. Tu sais. Mais après, euh, après euh, tant de temps, bon, voilà. Euh... Puis en plus de voir, euh, bon à quelque part, que que les, compagnies, euh, que les compagnies en général ont cette, euh, ont cette espèce de philosophie, en fait, qu'il y aura toujours des pentesters sans frontières, euh, la Croix-Rouge du pentest qui va arriver là pour les aider. Euh, bon, tu vois, c'est toujours pareil, quoi. C'est un petit peu une philosophie de, de leeching. tu vois. Ou est-ce que... Bon, ben voilà, quoi. Euh...
0: Du, du coup, en fait, euh, du coup, là... En 2017, on... tu as fait une... Une... un appel aux dons pour continuer le développement, tu as eu des dons, du coup ça a marché puisque tu as continué à le... développer même un nouvel outil, donc multi-relay, donc ça... ça a bien marché la campagne de dons, et 3 ans, après... 4 ans après, en 2021, euh... tu te dis, euh... bah, voilà je fais, c'est vraiment l'actualité, tu te dis, euh... il va falloir trouver un nouveau modèle, un autre modèle, ou le même modèle qu'en 2017, mais peut-être sur le, le plus long terme, et tu lances un Patreon euh, où les gens peuvent te sponsoriser. Alors, ce n'est pas les GitHub Sponsors, c'est vraiment un Patreon où les gens peuvent donner euh, la somme qu'ils veulent, enfin, euh, je crois, hein, je n'ai pas tous les détails, euh, par mois, oui. euh, pour ju juste te soutenir euh, dans ton effort de développement et que le tool, finalement... Euh, continue un peu à vivre euh, s'il y a un changement au niveau du protocole ou quelque chose qui arrive de nouveau, que le tout continue à vivre. Euh, toi pour toi... Mmh. Euh, donc, je ne sais pas comment s'est passé la, la, le Patreon. J'ai l'impression, d'après ce que j'ai vu, que beaucoup de gens... Enfin, euh, beaucoup de gens, entre guillemets... Euh, tu, ça avait eu un petit succès, quand même, dans ton Patreon. Est-ce que tu as été content Est-ce que tu, ça t'a vraiment boosté Ou est-ce que, finalement... Euh, euh, tu as été mitigé, c'est toujours très gratifiant, même quelqu'un qui donne un dollar, on est, on est bien d'accord. Mais est-ce que tu t'es dit, euh, finalement, en fait, euh, le, 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 les, gens, euh, les gens qui participent ne sont pas les gens qui devraient participer normalement voilà.
1: Ouais, bah, en gros, moi, c'est ça mon gros problème avec euh, Patreon. Euh, en fait, euh, c'est que la majeure partie, c'est les pentesters euh, ah, qui ouais. contribuent. Euh, donc, euh, c'est donc sûr que bon, moi, ça me dérange personnellement parce que l'histoire, ce n'est pas que, que, que j'ai besoin d'argent. C'est que j'ai besoin d'arrêter de perdre de l'argent. C'est ça la grande différence. Euh, et, euh, et le truc, en fait, euh, c'est qui profite de mes outils, en gros Donc euh, les pentesters, oui, ils aiment ça. Effectivement, c'est marrant, etc. Bon, tu pètes active directory en une heure, c'est cool. Mais une heure, une heure, euh, c'est beaucoup. Oui, hein. la... Ouais, ouais, <rire> ça dépend. Voilà. Oui,
0: ça dépend. maintenant, ça Ça, quand tu tombes sur des, ça, ça peut devenir costaud hein, maintenant.
1: Ouais ouais, 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 mais bon, il y a, il y toujours manière. Il y a toujours, ah, y a manier, toujours un
0: chemin.
1: <rire> Ah, ça c'est sûr, mais, euh, mais en gros, c'est ça. Donc, euh, bon, ma euh, compagnie, ceux qui en tirent le, le plus grand profit, c'est les compagnies, euh, c'est les compagnies de Pentest, tout ça. Euh, et euh, et c'est aussi ça que j'ai mis dans les tiers de Patreon que j'ai créé pour les compagnies, par exemple. S'il y a un petit tiers pour n'importe qui d'autre, euh, et euh, deux tiers plus pour des compagnies, euh, c'est justement ça que j'ai mis c'est que leur contribution profite à tout le monde parce que c'est ça la réalité, c'est que ça contribue à tout le monde. Moi, sérieux, euh, je préfère 100, 100, 100 fois plus que ce soit open source et que tout le monde puisse utiliser qu'un étudiant arrive et dise, ah putain, ré -ré Respondeur, comment ça marche Il essaye chez lui, il n'y a pas de problème, il a toutes les fonctionnalités et tout va bien. Et donc, moi, effectivement, c'est sûr que ça me dérange parce que j'ai d'un côté, j'aime beaucoup le open source et je suis un adepte quelque part du open source. Euh, mais de l'autre côté je vois aussi que bon euh, c'est pas que je demande que toutes les compagnies me payent mais c'est simplement que quand il y a s'il y a un espèce d'équilibre quelque part où est-ce que ces gens là euh, ces compagnies là en fait à quelque part vont payer des certifications qui servent pas vraiment à grand chose euh, si tu veux mon avis qui valent des milliers d'euros ou euh, de faire une donation hein, même, même si elle soit petite euh, pour contribuer à un outil qui est utilisé à tous les jours, tous les jours sur des pentests internes euh, et de plus en plus sur des pentests externes grâce au SSRF et puis euh, SQL Injection sur MSSQL et puis euh, encore d'autres, euh, donc euh, c'est sûr que c'est un petit peu paradoxal, quoi, donc... Euh, moi quelque part de voir qu'il n'y avait pas de support euh, ça m'a amené euh, puis j'avais pas j'avais pas envie de mendier de l'aide tu comprends moi pour moi ça, ça devrait être quelque chose à euh, quelque part de naturel euh, ou est-ce que euh, encore une fois c'est un écosystème je veux dire euh, comme je te racontais l'autre fois euh, tu t'imagines démarrer un pentest sans nmap c'est compliqué c'est tu sais mmh. donc euh, je veux dire c'est sûr que puis si tu regardes aussi tous les projets ob open source, qui sont un petit peu grands ou très utilisés à travers le monde, ils ont tous euh, des, des, euh, des, des sponsors euh, qui les aident, euh, bah, en gros, euh, à bosser sur euh, des nouvelles fon fonctionnalités ou, euh, ou qui aident aussi à maintenir euh, l'outil. Donc, euh, bon, moi, de voir ça, que c'était comme ça, etc., bon, ça m'a pas donné envie de, de continuer. Et donc, quand j'ai annoncé ça, bon, effectivement, il y a eu une grosse réaction de la part de la communauté. Et tu t'y attendais ou pas donné, on rit, on... Non. Non, mmh. non, non. Non, non. Non, non, moi, moi pour moi, j'avais envie de, de passer à autre chose. Mais bon, voilà, après ça, j'ai vu la, la réaction un petit peu de, de la communauté. Ça m'a cherché à amener à, à, à essayer de trouver des solutions et puis de passer plus de temps à essayer de trouver une solution par rapport à ça. Parce qu'en fait c'est que ce n'est pas uniquement Respondeur, euh, ni Paycreds. Euh, c'est beaucoup de gens qui font des outils qui sont exactement dans la même situation. Quoi. Et je veux dire, on, on fasse des contrats euh, ou qu'on bosse pour une boîte ou que si ou que ça. Bon, euh, voilà, tu as une famille, tu as des gosses, etc. Le, le, le 8h euh, le, le ou le 6h, de temps que ça te prend que tu dois investir, euh, bon, ben oh, ça devient pro problématique. Tu vois. Bon, comme tu parlais de CrackmapExec, par exemple.
0: Euh, c'est pas CrackmapExec, et... c'est CrapMapExec.
1: Ouais, <rire> ouais j'ai vu ça. Ouais. <rire> bon, voilà, lui, lui aussi, il est dans la même euh, si situation. Et puis, euh, bon, bah, c'est ça, quoi. Donc. Euh... Voilà, moi moi c'est sûr que si tu me demandes entre entre bosser sur du pentest ou bosser sur responder, ben je préfère bosser sur responder de un parce que je vais faire pleurer Microsoft un petit peu plus. <rire> et puis de deux ça va être encore plus, plus le fun sur sur les pentest quoi. Donc, et puis de continuer aussi dans cette lancée parce que c'est pas le manque d'idées en fait qui est arrivé, c'est le manque de temps quoi. c'est un petit peu ça le dilemme quoi. <rire>
0: Si tu étais amené à, à avoir un sponsoring assez suffisant euh, pour euh, compenser ce que tu ne gagnerais pas en Pentest, est-ce euh, que tu, te mettrais, tu pourrais faire du full euh, développement de responder et d'autres outils et partir sur d'autres outils euh, euh, Moi, je prends l'exemple de Marcelo. Euh, donc lui, il a fait du sponsoring aussi. Et, et en privé, du coup, il développe plein d'outils pour les gens qui les sponsorent, qu'on ne voit pas sur son GitHub public. Est-ce que toi, tu, si tu avais vraiment un sponsoring euh, suffisant, tu pourrais partir là-dessus Enfin, tu, tu serais full-time Responder et tes autres outils, ou finalement, ce sera toujours un part-time, le, le Responder
1: euh, Alors, concernant Responder, euh, je te dirais que j'ai besoin de faire des pen-tests pour améliorer Responder.
0: Très vrai, très vrai.
1: Donc, ça, ça, ça c'est de un. Donc, j'aurais besoin, je ne sais pas, peut-être si j'avais euh, moitié moitié, ce serait top. Mm -hmm. euh... Voilà, euh, d'ailleurs, euh, ben, en parlant de, de justement de d'ajouts nouveaux, euh, par exemple, euh, de plus en plus sur les pentes SMBV1 est absent, de plus en plus. Oui. Euh, donc, moi, il a fallu que j'adapte tous mes tools donc, euh, et que j'update run, run figure. Euh, ben, par exemple, là, je dois euh, updater multi-relais pour passer. Euh, ben, Imagine-toi un petit peu pour passer. Euh, pour passer de SMBV1 à SMBV2, quoi. Et on parle pas de l'authentification, e e ça c'est quelque chose qui j'ai déjà fait. Je sais pas, en moins une journée, un truc comme ça. Mm. Euh, mais c'est tous les autres paquets, quoi. Donc euh, on parle de psexec, read, write, SMBV2, euh, ça prend du temps. Mm, ça prend mm. du temps.
0: classe est parti euh... pour, euh, pour euh, trois jours de dev. Euh...
1: Ah, plus. C'est ouais, 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 <rire> ouais, Mais, mais c'est ça, tu vois. donc Bon, et puis je pense que sur les compagnies, c'est un petit peu ça aussi qu'elles ne se rendent pas compte. Quoi, tu vois. Ouais,
0: puis... le, le temps de, de, le... de, de dev, c'est juste hallucinant, mm. hein, le, le temps qu'on passe même sur des trucs qui paraissent anodins. C'est juste... clair. Ouais.
1: Non, mais c'est clair. Puis à quelque part, d'un certain côté, euh, bon et c'est aussi ça qui est paradoxal, comme je le disais sur... Ils ont tous des programmes de RD où est-ce qu'ils financent des. Ils utilisent sur des softwares de CNET et, euh, et en même temps ils utilisent des tools qui sont essentiels pour leur pentest. Et ça, ben, ça c'est non, il ne faut pas les financer. Non, 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 non. Donc tu vois, c'est quand même assez paradoxal. Nous, ce qu'on cherche à faire à quelque part, c'est de, de changer cette mentalité.
0: Et tu es. En fait, l'idée c'est de faire serait prendre que les, les, les entreprises. Qui font du Pentest et leur fonds de commerce c'est le Pentest, Ce serait qu'elles participent, euh, même pas, on parle même pas de, de à, leur, à un niveau qu'elles souhaitent acceptable, euh, en participant en faisant des dons euh, aux créateurs des, des, des outils, euh, tout simplement en fait.
1: Euh, ouais, on peut appeler ça des dons, mais on peut, on... moi je préfère dire du sponsoring à quelque part parce que bon, à la fin de la la journée, tout le monde en profite. Quoi. Donc, euh, leur rapport en profite. Euh, quand ils vendent leur service, ils disent, nous, nous, on est les meilleurs, nous, on est les meilleurs. Euh, c'est toujours comme ça. quoi. Tu vois Donc, euh, c'est sûr que le plus de fonctionnalités et le plus de manières différentes de s'assurer d'avoir accès à Active Directory, c'est sûr qu'à eux, ça leur, ça leur sert.
0: Oui, tout à fait, tout à fait. Et, et, et du coup, pourquoi tu n'es pas parti sur un... Alors peut-être que les gens vont me détester de poser cette question, mais pourquoi tu n'es pas parti sur un... Des outils privés, en fait, comme, comme Marcelo a fait. Euh, pourquoi tu t'es pas dit, bah, OK, je fais une version privée de Responder. Et ceux qui veulent vraiment, vraiment et qui apprécient mon travail, eh bien, ils ceux qui me sponsorent, en fait, tout simplement, auront accès à cette source-là. Parce que là, tout le monde y a accès, euh, que ce soit les sponsors ou non-sponsors. Euh, voilà. Qu'est-ce qui a fait que toi, tu es parti... Peut-être que ton modèle va évoluer, hein, d'ailleurs. Mais qu'est-ce qui a fait que tu parti plus sur un modèle où tout le monde a le droit à accès et certains participent euh, plutôt que, euh, que ceux qui participent ont le droit d'y avoir accès
1: euh, bah, En fait, euh, moi, en 2006, environ quelque chose comme ça euh, j'avais déjà une version euh... non en fait c'est pas 2016 c'est 2018 si, si je me rappelle bien j'avais déjà commencé à bosser sur une, une version euh, pro mm -hmm. donc qui elle allait être licenciée euh, par un concours de circonstances euh, j'ai perdu euh, j'ai perdu euh, en fait tout mon travail des des cinq dernières années euh... ouch donc, fasseur... Oui, 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 Fuzzer, euh, etc., etc. Euh, donc, voilà. Euh, et en fait, euh, en, en tout cas, c'est une longue histoire, mais c'est ça qui s'est passé. Donc, euh, donc en oui. fait, effectivement, ça m'a ça vraiment enlevé euh, le goût de recommencer à zéro sur cette version pro.
0: Mm -hmm. Ok, et ok.
1: Puis, et puis, voilà, mais... Non, écoute, moi, moi, je pense personnellement qu'en fait, euh, c'est en faisant de la sensibilisation parce qu'il y, y a beaucoup de compagnies qui ne savent pas ça, et qui, qui ne savent pas ce côté-là, oui. euh, du développement d'un tool, euh, ce que ça implique, ce que c'est et surtout, quel bénéfice est-ce qu'ils en tirent Donc, à... qu qu'est-ce leur... qu que ça leur donne de sponsoriser, par exemple, un outil comme Responder Eh ben, ce que ça leur donne, euh, c'est beaucoup. C'est beaucoup parce qu'ils s'assurent, de euh, garder à quelque part euh, un accès presque as presque assuré, si tu veux, à Active Directory et à, et, et, et à être euh, et avoir du tu succès sais, dans les pen tests internes que ils vendent à leurs clients quoi. Mmh. Donc ça, ça je pense que quand même c'est ça, ça a de la valeur. Et puis aussi. Euh, Bon, le plus tu bosses sur un outil, le plus il devient mature aussi. Hein. Donc, le, le plus il devient, euh, il devient affiné, si, si tu veux. Et donc, euh, bah, ouais, voilà quoi. Je pense que je pense que c'est tout un écosystème et je pense que voilà, c'est une histoire de sensibilisation. Là, écoute, j'ai démarré cette campagne, quelque part, euh, de, de sensibilisation, si tu veux, ou de donation. est Ce que j'explique un petit peu, en gros, là, sur Twitter. C'est quoi la situation? Euh, et je pense que bon, il y a quand même quelques compagnies qui ont commencé à réagir aux États-Unis euh, et en Australie. Euh, bon, voilà. Alors il faut voir par la suite comment comment est-ce que ça va se développer.
0: Donc là c'est ouais, Là, ah, c'est beaucoup des entreprises finalement, américaines et, et en Australie, mais ouais. en Australie, peut-être que c'est ton ancienne boîte qui te sponsorise.
1: Non, 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 non. <rire> Pas tricher les stats. <rire> non, non, non. En Australie, Nouvelle-Zélande, etc., tout ça. Mais, euh, mais c'est ça. Parce que, écoute, il y a, y, a, y a beaucoup de compagnies, en particulier aux États-Unis, tout ça, qui. Ont des tools aussi qui produisent des tools qui mettent open source euh, avec des, des employés de la compagnie qui bossent sur les tools, euh, peut-être pas à temps plein, mais bon, peut-être à la moitié du temps, ils savent ce que c'est, ils comprennent ce que c'est. Tant, tant que tu dis pas il y a un problème, ben ils vont pas t'aider, ça c'est sûr, parce qu'ils doivent déjà faire leurs choses. Mais à partir du moment où tu dis, regarde, écoute, moi, je ne peux plus, là, je peux plus con continuer comme ça parce que je perds de l'argent. Littéralement, je perds de l'argent. C'est comme si toi, tu, bo tu bosses dans une boîte de Pentest et que tu ne vas pas bosser pour aller euh, bosser sur ton outil open source Tu perds ah, de l'argent.
0: Euh, très bon exemple. Ouais. <rire> Donc,
1: euh, voilà quoi. Bon, et puis, les, les gens comprennent. Hein, les, les gens comprennent. Moi, pour moi, euh, Respondeur, euh, as fini demain. Pour moi, un j'ai quand même fait le tour. Le proof of concept il est là. Bon, il peut continuer de servir. C'est pas, pas quelque chose d'essentiel dans ma vie. C'est pour ça que j'ai dit c'est la fin de Responder. Bon, après, encore une fois, quand j'ai vu la réaction, bon, ben là, je me suis dit, ok, on va essayer de trouver un, ben, un chemin. Un chemin où est-ce que bah, ça, où est ça a l'air d'avoir marché.
0: Ça a l'air d'avoir marché puisque tu as l'air de, 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 de continuer. <rire> si on peut le dire, ouais, ouais, du coup. Récemment aussi, j'ai vu que tu. Alors, je ne connaissais pas du tout l'outil, hein, mais j'ai vu que tu avais fait quelques commits sur un outil qui s'appelle PickReds, euh, mm -hmm. euh, que je ne connaissais vraiment pas du tout et qui m'a l'air très intéressant, notamment pour euh, tout ce qui est. Euh, alors, pentest interne aussi, mais CTF. <rire> euh, parce que c'est un outil qui permet, alors, soit en live ou euh, en offline, c'est-à-dire avec un pcap, on lui donne un pcap à manger et il va extraire euh, de ce pcap euh, toutes les informations nécessaires et utiles, notamment les logins, mots de passe, etc. Euh, de différents protocoles. C'est pour ça que je dis ça, ça, ça peut être très utile en CTF. Il <rire> y a d'autres outils qui le font, mais Network Miner non, qui est payant d'ailleurs. Euh, voilà. Du coup, cet outil, moi je, je n'avais jamais entendu parler. Euh, tu l'as créé quand Et est-ce que c'est encore à la suite de, de tes pentests ou c'est un petit-fils de, de, de responder Enfin, tu vois, c'est venu comment cet outil euh,
1: bah, euh, <rire> Cet outil, il est âgé aussi, quand même. Je ne sais pas, je dirais 2000, 2013, 2014, quelque chose comme ça. Euh. En fait, bon, je sais que les manières de, de faire des pen -tests changent suivant les régions. Euh, donc, en fait, l'Europe a toujours été bien réputée pour être un petit peu en arrière. Par rapport aux pen -tests, euh, ça, je pense que c'est un fait. Euh, donc, en fait, aux États-Unis, ça fait très longtemps euh, qu'on a eu le débat de goal-oriented pen test, Donc, euh, entre faire un vuln assessment ou faire un un test en scope où est-ce qu'on va dire ça tu touches pas, ça peut-être, ça oui non, 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 la vieille XP là au fond, non, non, ça tu touches pas, <rire> non, non. Elle est en production, est on que, bon. <rire> Ouais voilà, c'est donc euh, là bon, ben bah, voilà, il faut que tu expliques au client en gros qu'un un, un attaquant, tu vas pas lui dire ne touche pas quoi. Donc lui il va y aller et le but c'est de savoir un petit peu c'est quoi... Euh, c'est quoi les, 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 ben, le risque, en fait C'est quoi l'état de la sécurité de la boîte, euh, au général Donc, euh, les codes orientés de pentest aux États-Unis, ça fait longtemps que c'est là, ça fait plus de 10 ans. Euh, et puis, dans les boîtes où est-ce que j'ai bossé, ben, en fait, j'ai toujours eu la chance de, de bosser avec des, des, des gens très compétents. Et puis, en fait, euh, ARP poisoning, euh, c'est euh, obligatoire. C'est mm -hmm. obligatoire sur tous les pen -tests. Donc, p en plus de euh, parser du P-Cap, euh, il parse aussi euh, en live. Donc, euh, quand tu lances un ARP, euh, tu peux avoir euh, P-Creds à côté euh, qui écoute et qui te, te, te collecte toutes,
0: toutes les, les informations
1: intéressantes. du
0: aussi information. <rire>
1: Exactement, SNMP, euh, POP, euh, tout ce que tu veux en gros. Donc, euh, voilà, et puis au début, je pense que je l'avais fabriqué pour euh, choper des numéros de cartes de crédit euh, pendant que je faisais de l'ARP sur des tests PCI DSS, pour voir s'il y avait des, des communications euh, qui n'étaient pas encryptées, ou est-ce que des numéros de cartes de crédit euh, passaient sur le réseau, en gros. Et puis, puis voilà, et puis la fonction est encore à l'intérieur de, de Pcreds.
0: Ouais, ça permet donc. Avec, euh... Credit card number, je, je, je vois bien c'est vrai que ça fait un peu par rapport aux autres tous les autres protocoles, POP, SMTP, IMAP, SNMP, FTP, HTTP, NTLM v1, v2, Kerberos et credit card number. <rire> ça fait, <rire> ça fait exact.
1: exact. Et aussi un truc qui est vraiment cool avec Pcreds que sûrement il n'y a pas beaucoup de monde qui sont au courant, c'est que en fait euh, dans les paquets il va, il va aller chercher du NTLM. Donc, sans regarder c'est quoi le port. Tu vois mmh. Donc, en fait, il va chercher en fait, pour les NTLM Exchange avec euh, justement euh, le, le numéro euh, NTLM. Tu vois si c'est 1, negotiate, 2, mmh. challenge, 3, authentification. Euh, il va chercher à travers euh, tous les paquets qui passent, euh, qu'ils soient TCP ou UDP. Donc ça, en fait, ça te permet de collecter LDAP RPC sur des ports euh, complètement qui n'ont pas rapport, qui sont pas, où est-ce que quelqu'un n'irait pas regarder dans un pick-up Donc euh, ça, ça permet vraiment une extraction euh, euh, avec un bon, euh, avec une bonne couverture euh, pour tout ce qui est n NTLM.
0: Ok, c'est je connaissais pas du tout. Du coup, c'est vrai que bah, ça mériterait que que je l'utilise, <rire> ouais, j'ai honte de le dire, hein. jamais utilisé. <rire> mais bon, il y a un début à tout. Hein. Après, c'est sûr qu'il faut, il faut aussi le tester en, en local d'abord, sur un petit lab. <rire> ah bon, ah, ah bon, mais ouais. Mais, mais ouais, ouais c'est bah, moi je, je je savais pas. Donc ça ça, ça méritera d'y faire le détour parce que bon. D'ailleurs, c'est c'est une, une question que je voulais te poser vu que comme tu l'as dit, tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expérience de, de, dans le, dans le Pentest. Euh, un vieux de la vieille, euh, ouais, c'est l'expression que j'utilise. Euh, comme tu l'as dit aussi, maintenant ça se base, d'ailleurs les compagnies le font aussi, ça se base aussi beaucoup sur les certifications. Euh, bah, je pense qu'à ton <rire> époque, avoir une certification, ça ne voulait pas dire grand-chose. Alors que maintenant, tu as une certification, euh, on a l'impression que c'est le Graal pour rentrer où tu veux. Qu'est-ce que tu penses, ouais, toi Donc ouais. ça, c'est une question qui n'a pas de lien avec Responder. Hein. Mais qu'est-ce que tu penses, ouais. toi, de, de, de cette nouvelle génération dont je fais potentiellement partie hein, de, de, de Pentester mm. Alors moi, quand j'ai j'étais diplômé, il n'y avait pas encore tous ces masters cyber. Ça n'existait pas. Euh, maintenant, je sais que ça, vraiment toutes les écoles ont un master cyber. C'est voilà, top 10 OASP et c'est parti. Euh, qu'est-ce que tu penses, justement, de cette nouvelle génération et qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil euh, si tu en as
1: euh, écoute, je pense que sur les certes, on peut faire un podcast entier. Euh, sérieux, euh, personnellement, je trouve que de un, c'est ridicule. Euh, ça, c'est mon avis, hein, évidemment. Bon, voilà. Euh, moi, euh, je me rappelle très, très bien de, des CISSP. Hein, ça, ça a commencé comme ça et ça a toujours été les gens les plus ignorants. <rire> euh, donc, ça, c'est ça. Euh, et de deux, écoute, bon, moi, euh, moi je, je me rappelle, et d'ailleurs je l'ai mentionné il n'y a pas si longtemps sur euh, Twitter, euh, moi je me rappelle à mon époque, euh, à, à mon époque, dans, dans le sens, je ne sais pas, il y a cinq ans, euh, six ans, dix ans, ouais, il y a dix ans même, <rire> Alors, en fait, euh, c'est ça, c'était, euh, exploite-moi une SQL injection là, euh, fais ci, fais ça, c'est euh, dans telle situation, qu'est-ce qu que tu fais euh, les tools donc il fallait que tu démontres euh, que tu construis tes propres tools ça c'était essentiel en tout cas pour les boîtes avec lesquelles j'ai appliqué aujourd'hui apparemment tout, tout ce que tu as besoin de faire c'est un cours, euh, c'est un espèce de cours euh, qui est bon voilà, qui n'est pas moi à mes yeux c'est pas, pas quelque chose qui reflète talent à hein, quelque part moi, okay. je pense que je préfère je préfère sincèrement employer un, un jeune développeur junior qui est, euh, qui est orienté sécurité, qui aime bien la sécu, tout euh, ça, et qui aime bien essayer des petites affaires comme ça en sécurité, que ce je... soit n'importe quoi, que euh, d'avoir un gars qui se pète les bretelles parce qu'il a eu sa certification à 5000 euros. Mmh. Donc moi, je préfère vraiment quelqu'un euh, euh, voilà, quoi, qui... Qui est, qui est motivé, qui a du talent et qui a, qui a, qui a vraiment envie de le faire. Quoi, tu vois. Moi, je pense que bon, pour, pour le Pentest, moi, pour moi, à mes yeux, peut-être c'est parce que quand j'ai commencé, c'était différent. Et, ça, ça, et, et ça, voilà. ça, ça
0: a beaucoup évolué. Maintenant, il y a des formations. Oui. Hein, donc... mais, mais je suis rejoint oui, sur oui, le, oui. le fait, d'après ma petite expérience, <rire> je, je trouve que les meilleurs pentesters que j'ai pu rencontrer euh, sont en fait... Bah, des gens qui savent bien développer ou d'anciens développeurs en fait euh, et qui n'ont pas peur du code de lire du code ou de mettre les mains dans le cambouis puisque euh, bah c'est ils ont déjà fait du code hein, en fait Là, là Ce que je remarque, c'est que beaucoup de, de gens qui sont pentesters n'ont même jamais... Alors, ça dépend de l'information qu'ils ont eue, mais j'ai déjà vu ça, n'ont même jamais créé enfin, un site web. Hein, c'est tout con, ça va te paraître vraiment un bidon, mais <rire> ils ont même lancé jamais, jamais un Nginx ou un Apache et hébergé leur propre point .php. Tu vois ça, ça fait vieux, mais ils n'ont même jamais fait ça. Et c'est vrai que moi, je l'ai vu et ça, ça, ça fait un peu peur. Et c'est pour ça que je me suis toujours dit, de mon expérience... Ce que j'ai vu, c'est que ceux qui étaient devs, franchement, avaient quand même une maturité un peu plus élevée. Euh, et la deuxième chose, par rapport à ce que tu as dit, c'est que, <rire> c'est marrant, mais ça m'a fait penser au, au parcours de, de Marcelo qui disait qu'il était... Euh, bah, lui, il vient d'Italie il n'y a, il a, voilà, avait pas d'études de cyber comme à son, à son époque aussi et en fait il a fait ses outils open source, et il a fait euh, notamment Crack Map exec open source, simplement pour se faire remarquer <rire> pour se faire remarquer par une boîte US parce qu'il voulait absolument partir d'Italie et il voulait absolument aller aux US et du coup il a fait il, il balançait tout open source open source open source et il essayait de faire des trucs de malade tu vois et il a fait vraiment un outil de malade et simplement pour se faire remarquer et en fait il racontait dans, dans un podcast qu'il ne s'était même pas rendu compte en fait de ce qu'il avait créé parce que lui il n'avait pas eu de formation cyber ni quoi que ce soit et il n'était pas pentester non plus et pour lui l'outil qu'il avait fait tu sais, c'était juste pour euh, le basic level pour rentrer pentester tu vois son crack map exec il <rire> s'était même pas rendu compte de, que tout le monde dans la boîte où il allait postuler avait dé, utilisé l'outil en disant oh, il doit être trop fort lui <rire> c'est une anecdote super je trouve
1: <rire> ouais Ouais, ouais, non, mais écoute, euh, en... je sais pas. Moi, moi personnellement, euh, je trouve que c'est de la discrimination euh, de choisir des gens suivant. Moi, regarde, j'ai pas de diplôme, là. Ouais. pas de diplôme, j'ai zéro certification. J'ai toujours refusé toute certification. Et puis bon, c'est pas pour ça que je ne sais pas ce que je fais sur un PET test interne. Euh, ouais. Donc, si ça nous amène à de grands changements aussi dans cette industrie. Ou est-ce qu'effectivement, il euh, y a énormément de monde euh, qui utilise des outils et qui n'ont absolument aucune idée de ce qu'ils font
0: euh, ouais, de, de, Du fonctionnement interne.
1: Ben exactement. Ouais. Et ça, moi, pour moi, ça, 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 moi, personnellement, je le vois comme un problème. Je le vois comme un problème parce que euh, c'est bon aussi de savoir ce qui est en train de se passer, comment ça fonctionne, c'est quoi qui est en arrière. Euh, ça te permet aussi euh, d'adapter tes attaques
0: mmh, complètement, oui. et,
1: et, euh, et donc euh, voilà. Mais bon, maintenant, euh, effectivement, c'est un petit peu comme du fast-food de l'outillage, euh, si tu veux. Mais euh, effectivement, on ne paye pas, on ne paye pas le développement, euh, on, on veut rien savoir. Ça va être gratuit, et puis de toute façon, bon, si c'est pas lui, ça va être un autre. Hein. Moi, tu me demandais, c'est quoi le conseil que je donnerais? Bah écoute, euh, conseil, euh, c'est. C'est de croire en soi, de, de se documenter, euh, d'aller voir les documentations, aller voir les RFC, aller voir tout ça, et puis euh, euh, de, de, de... Ouais, voilà, de se documenter, de commencer à faire ses propres outils. Que ce soit un truc euh, qui soit très basique, euh, on s'en fout. On s'en fout, mais tu vois, de, de chercher à initier ça. Moi, je me rappelle... Euh, encore une fois, sur tous mes pentests, à chaque fois que je des vulnes, je donnais un outil au client. Quoi. Je fabriquais un outil, je le donnais au client. Et ça, ça c'était à chaque fois qu'il y avait des, des vulnes importantes. Quoi. Mm -hmm. Et... C est, c est un... Et là, je maintenant, aujourd'hui. Très bon conseil. De... Là, maintenant. Je... Ah, ben oui, oui, ouais, non, mais je pense que c'est très... très important. Et d'ailleurs, j'ai trouvé beaucoup de de Jules, euh, bah, dans, dans, ma, dans, dans mes pen tests euh, si tu veux grâce aux outils que j'ai développés pour X pen tests. donc moi par exemple si je vais sur un Pentest, j'aime beaucoup savoir c'est quoi c'est quoi qu'il y a c'est quoi qui roule dans, sur, sur le pen test quel genre de technologies ils utilisent et puis là euh, là comme par exemple je sais pas si par exemple le client utilise sur un test externe il utilise WebSphere je vais aller euh, sur la documentation et je vais aller bien, bien me documenter je peux même passer une journée ou deux au complet juste à bien aller voir comment est-ce que ça fonctionne c'est quoi, quoi l'histoire euh, pour, pour, pour moi ça c'est très important et ça fait aussi que euh, bah, la qualité des pentests est différente ouais, après, je, quand...
0: après ouais. je, je vais prendre la défense quand même <rire> parce que moi, je, je le suis moi-même Clairement, quand tu, quand tu es vendu au, au forfait avec euh, Pentest test 5 jours, enfin, jours de la semaine, Pentest test rapport compris, tu n'as tu pas cette oui. liberté de passer 2 jours sur la doc. <rire> je, <rire> je, je le vis au quotidien, enfin, je le vis donc je, je, je te le dis, c'est sûr qu'après il y a un système, c'est comme ça en France, hein. c'est un système où, où tu as un, un forfait, tu sais, on propose un. Ouais, tu as un, un budget d'heure oui, enfin le client a un budget, mais suivant ce que le client te dit, ce que fait son site web, si c'est du grey box, du black box, etc., tu vas lui proposer plus ou moins de jours. Tu adaptes en fait en fonction de, de, de ce qu'il va dire. Mais tu ne prends pas en compte ces jours où tu vas lire la doc. Tu, les jours que tu vends, c'est des jours où tu vas être en train de tester le site littéralement, tu vois. Euh, et tu ne vas pas dire au client, bah là en fait, euh, parce que le client dit, oui, mais j'ai pas vu de connexion de votre côté. Tu vas pas. De mon point de vue, tu ne veux pas non, lui dire. Non, non, Ça attends, fait deux jours que je dis la doc, les potes. <rire> non non non
1: mais attends euh, pendant que je lis la doc euh, j'ai mes tools qui roulent voilà <rire> non, 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 dans non ce mais cas -là, ça okay. c'est clair <rire> non non mais ça c'est clair ça, non non mais ça c'est évident
0: dans ce cas là ok ça paraît <rire> quand même plus logique eh bien Laurent, ça fait maintenant une heure qu'on discute. Euh, pour cet épisode, on n'aura pas de, de partie 2, puisqu'on a réussi à aborder tous les sujets dont on avait euh, discuté au préalable dans ce, dans ce laps de temps d'une heure. Mais je pense qu'on a quand même une énorme base euh, pour, de réflexion pour tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent. Euh, encore merci d'avoir participé à ce podcast.
1: Eh bien, ça me fait plaisir.
0: J'espère que l'expérience, puisque tu m'avais dit que c'était la première fois que tu faisais du moins côté français, je ne sais pas anglophone, mais côté français, c'est la première fois que, que tu faisais un podcast. Donc, j'espère que l'expérience t'a pas traumatisé.
1: Non, non du tout du tout <rire> et j'espère aussi
0: qu'on a réussi à passer les, les, les... Enfin, que tu qu'on a réussi à passer les bons messages et qui seront bien compris néanmoins si vous avez des questions ou des remarques ou des interrogations ou si vous voulez réagir n'hésitez pas à réagir sous le twitter et à partager votre avis si vous le souhaitez néanmoins je trouve que c'est un épisode super sympa et ça fait vraiment toujours plaisir d'avoir un retour de quelqu'un qui a autant d'expérience que toi donc vraiment encore merci Merci et euh, à nos auditeurs et auditrices, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Hackenspeak. Eh bien, merci. bien, merci à tous et au revoir. Merci à tous. Oh,